0: Olivia a 28 ans, elle est photographe et vidéaste et elle crée du contenu autour du voyage. Elle a un vrai objectif, créer des petits reportages, faire découvrir des pays et cultures aux gens. Tout a commencé lors de son premier voyage, seule en sac à dos en Irlande. Elle a tout de suite eu envie de faire ça toute sa vie. Pendant ses études, dès qu'elle avait des vacances, elle partait voyager. À la fin de ses études, elle a deux options. Option 1, démarrer en tant que journaliste dans un média. Et option 2, être indépendante. Évidemment, elle choisit l'option 2. Tout simplement parce qu'Olivia sait que son envie de liberté est trop forte pour y renoncer. Elle veut vivre sa vie à 1000% et se lever chaque matin pour un job qui la fait vibrer. Elle décide alors de se créer un job sur mesure. Elle crée son compte Instagram, son site et c'est parti. Elle prend son sac à dos, ses économies et part pendant 8 mois. Guadeloupe, Haïti, Mexique, états unis Canada, Sri Lanka, Oman, Tanzanie, Kenya... Elle vivait de sa passion, mais n'avait absolument pas pensé comment elle pourrait gagner de l'argent. Alors comment a-t-elle fait pour développer son activité en trouvant un axe de rémunération Comment se passe le retour de son voyage après 8 mois hors du commun A-t-elle rencontré des mésaventures Qu'a-t-elle vécu A-t-elle eu des prises de conscience Olivia a compris un truc fondamental. Ne pas laisser sa peur prendre le dessus et ne pas faire confiance aux médias les yeux fermés. Il y a plusieurs réalités. Elle décide même de partir en Mauritanie ou encore au Nigeria, des pays considérés comme dangereux. Ce qu'elle veut, c'est bousculer les préjugés, aller voir de ses propres yeux et se faire sa propre opinion. Et évidemment, tout documenter en parallèle, sans jamais prendre de risques inutiles. Aller à la rencontre des gens, sortir des sentiers battus, créer du contenu style reportage plus poussé, et que ça donne envie aux gens de découvrir des pays et régions méconnues, sortir du tourisme de masse son rythme de vie, 8-9 mois de voyage, puis retour en France, et ainsi de suite. Olivia partage tout avec nous, ses aventures, son quotidien, sa mission, sa love story, ses projets, comme sa série documentaire ou encore l'association qu'elle a créée. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Salut Olivia Salut Comment vas-tu Bah Très bien, merci, et toi
0: Très très bien, je te remercie. Alors j'étais en train de dire justement à Olivia que bah, j'hallucinais de voir tout ce qui se passe autour d'Olivia. Euh, <rire> donc elle va nous éclairer, parce que moi-même <rire> je suis perdue. <rire> Olivia, est-ce qu'on peut déjà commencer par une petite présentation
1: Si tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots. Ouais, bah, du coup je m'appelle Olivia, je viens du sud de la France, à Montpellier. J'ai 28 ans et du coup moi mon boulot c'est d'être photographe et vidéaste. Donc, il y a pas mal de projets autour de ça, mais principalement autour du voyage. Le but, c'est d'aller créer du contenu en voyage et ensuite de le partager sur les réseaux sociaux. Et tu t'appelles donc le petit reporter, donc tu te considères aussi comme reporter Exactement, Ouais. Moi, le, le but dans tout ça, c'est d'essayer de tourner ça comme des petits reportages, de faire découvrir des choses aux gens. Et ouais, du coup, quand j'ai commencé, je me suis appelée le petit reporter pour essayer justement que, ça, que les gens comprennent, quand ils arrivent sur mes réseaux, de, à peu près de, de quoi ça va parler. Ok.
0: Alors, comme je te le disais tout à l'heure aussi, on aime bien, au début des, euh, des épisodes, comprendre, si tu veux, bah, d'où vient l'invité, qui est-elle, qu'a-t-elle fait dans le passé et puis pourquoi elle en est arrivée là, en fait, de comprendre un petit peu le, le cheminement qu'il y a eu entre l'avant et le maintenant. Alors, est-ce que tu peux nous
1: expliquer qu'est-ce que tu faisais avant ça euh, bah en fait j'ai toujours fait ça. <rire> <Okay. rire> C'est-à-dire que après, bah en fait j'ai commencé à voyager quand j'avais 18 ans, donc juste après le, le lycée. Je, je suis partie pour un premier voyage euh, toute seule en Irlande, et, euh, et en fait c'est là que j'ai vraiment découvert cette euh, cette passion pour le fait de d'aller à la rencontre des gens, de prendre du temps. Euh, J'étais partie en sac à dos, donc c'était vraiment genre rien n'était préparé. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, j'ai juste ultra kiffé l'aventure. Et euh, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ça sur le long terme. Donc, ça a clairement pris du temps. Euh, Entre-temps, j'ai fait euh, trois ans d'études de, de journalisme pour quand même valider un diplôme pour que mes proches soient, soient contents. Et, euh, et en fait, à côté de ça, bah, je partais voyager pendant mes études à quasiment à chaque vacances pour pour essayer voilà d'aller découvrir différents pays je commençais un petit peu à partager mais vraiment que à mon entourage proche au début et puis en fait quand j'ai terminé mes études du coup c'était en 2017 euh, bah je me suis posé la grande question c'était est-ce euh, que j'essaye d'aller dans une rédaction euh, vu que j'avais fait des études de journalisme je pouvais bosser voilà en tant que pigiste ou essayer d'avoir une carrière en tant que journaliste dans dans un média mais du coup, bosser pour quelqu'un ou alors essayer de créer mon propre projet et, euh, et dans ce cas-là, être euh, être indépendante. En fait, j'ai choisi la deuxième option <rire> en me disant que voilà, si vraiment ça, ça capotait, je pouvais toujours essayer de revenir à la première option, mais que je voulais avoir euh, zéro regret et tenter de, de faire ce qui me faisait vraiment vibrer le plus. Et du coup, bah, j'ai pris la décision en quelques mois de partir pour euh, huit mois de voyage toute seule de créer mes, mes réseaux sociaux et le petit reporter à ce moment-là. Et puis de voir, en fait, euh, partir dans différents pays pour créer bah, des photos, des vidéos, des petits reportages, euh, mon blog voyage au passage. En fait, j'ai tout créé d'un coup et je me suis dit, je vais l'alimenter au fur et à mesure de ce grand voyage. Et puis, si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, bah, au moins, j'aurai testé. Et en fait, euh, le concept a bien plu sur les réseaux. Le fait de voir une, une fille qui voyageait seule, qui montrait un petit peu plus les autres en avant qu'elles-mêmes, euh, bah, du coup, ouais, ça, ça a commencé à prendre, ça a bien marché. Et au fur et à mesure, ça a commencé à être un projet viable. J'ai pu avoir euh, euh, mes premières rentrées d'argent et c'est comme ça que tout a commencé. Et maintenant, bah, je continue tout ce, tout ce projet-là en essayant de bosser sur plein de trucs différents.
0: Ok, donc super résumé. Et après, on va bien évidemment tout décortiquer puisqu'on veut tout savoir, <rire> Olivia. <rire> donc moi, j'ai lu sur ton super blog, qui est magnifique d'ailleurs. Bravo, je ne sais pas si c'est toi qui Merci. le qui le fait. Oui, c'est moi. Okay. Ouais, tu fais vraiment tout, en fait. C'est un truc de dingue. Mais ouais, il est vraiment chouette. Donc, j'ai lu. C'est très bien écrit, d'ailleurs, ta petite présentation. Donc, tu dis effectivement qu'en 2017, en 2017, pardon, tu crées le blog, tu pars voyager en sac à dos. Donc, tout arrive en même temps, comme tu viens de le dire. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée. C'est que tu mets, en gros, que tu décides de te créer un métier sur mesure. Ouais. Ça, j'adore. Ça nous parle vachement chez les locomotives. J'adore. Et déjà, je trouve, d'avoir ce mindset-là en 2017, tu vois, c'était pas donné à tout le monde, quoi.
1: Euh, ouais, non, il bah, n'y avait pas énormément de, de personnes qui le faisaient. Il y avait déjà des gens, hein, quand même, qui, qui étaient ce qu'on pouvait appeler digital nomade qui, qui faisaient des, des choses sur les réseaux sociaux, mais c'était quand même le début. Euh, comme je l'ai dit, je n'étais absolument pas sûre que ça pouvait marcher. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et je voulais vraiment tenter parce que j'étais ultra, ultra motivée. Ça, ça regroupait vraiment en fait toutes mes passions. Donc, la, la passion de l'image, la passion du voyage, euh, des rencontres. Et je me disais que ouais, c'était vraiment possible de créer quelque chose autour de ça et tout en étant euh, indépendante. Donc, euh, moi, j'ai une très, très forte euh, envie de, de liberté. Euh, je n'aime pas beaucoup la, la contrainte le fait de pas pouvoir euh, vivre ma vie comme euh, comme bon me semble et euh, c'est enfin c'est c'est un peu cliché mais je sais à quel point la la vie est précieuse et du coup j'ai envie de 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 la vivre à 1000 et dans ce cas-là bah, de faire un un taf pour lequel quand je me réveille le matin en fait je suis ultra excitée j'ai trop envie d'aller me mettre sur mon ordi d'aller <rire> tourner à l'extérieur de, de faire tout ça, et donc euh, donc c'est pour ça que voilà j'ai essayé de me créer ce travail sur mesure qui, au final, regroupe plein de jobs un peu différents, donc faut être un peu polyvalent, mais qui au, fonc au, au final fonctionne et, euh, et me permet d'être super épanouie dans mon travail. Ouais, carrément,
0: ça me parle tellement ce que tu dis, j'adore. <rire> euh, trop, trop bien, franchement, bravo. Et à ce moment-là, euh, donc tu pars, tu prends ton sac à dos, tu crées ton blog, tu pars voyager pendant 8
1: mois. Comment tu fais financièrement euh, bah en fait, pour ce voyage-là, euh, j'ai pris mes, mes économies que j'avais euh, réussi à avoir en faisant des photos de mariage. Donc, ah. euh, pendant, euh, depuis mes 17-18 ans, euh, déjà, je faisais de la photo à la base euh, dans mon autre passion qui est l'équitation. Euh, je prenais des, des cavaliers euh, lors de compétitions euh, en, en photo. Donc, je gagnais un peu de sous par rapport à ça et après, je me suis mise dans les mariages. Donc euh, l'été, je faisais quelques dates et puis ça me rapportait des petits sous. Et, euh, hum. et ça m'a permis d'avoir assez d'économies pour, pour partir voyager, sachant que je, je voyageais en mode petit budget. J'étais vraiment en, en sac à dos, je, je dormais beaucoup dans les auberges de jeunesse, j'ai fait pas mal de stops. Donc, euh, pas euh, c'était pas des budgets euh, incroyables. Tu as toujours été hyper débrouillarde, en fait. Parce que je pensais à ta famille, j'allais te demander comment ont réagi
0: euh, tes parents, ton entourage, quand tu leur dis, euh, bah voilà, je, je me casse, quoi, je pars toute seule euh, <rire> pendant huit mois. En plus, tu es partie où euh, pour commencer
1: J'ai commencé avec la Guadeloupe. Après, euh, je suis allée euh, en Haïti, au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Ah ouais. Euh, au Sri Lanka, euh, à Oman, en Tanzanie, au Kenya, au Mais Japon. Mais attends, tout ça là pendant ah, 8 ça. mois Ça c'était ouais, pendant les 8 mois. Du coup, en gros, c'était 3 wow. semaines à 1 mois par, par destination. D'accord. Le but, c'était pas de faire tout le pays, hein, c'était de faire genre une région d'un pays, pouvoir faire quelques petits reportages et puis ensuite, passer à une, une autre destination pour vraiment avoir des, des contrastes ultra différents entre, entre chaque reportage. Incroyable. Alors, comment ont réagi tes parents bah, Ils n'ont pas eu le choix, en fait. <rire> <rire> euh, ils, ont, ils ont bien vu que j'étais déterminée, que j'étais un peu... Euh, voilà. Euh, quand quand, quand j'ai envie de tester quelque chose, même si euh, ça peut faire peur ou ça peut faire douter, moi, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Donc, euh, ils avaient déjà vu que j'avais voyagé quand même plusieurs fois pendant mes études et tout à droite à gauche euh, principalement toute seule donc ça ils savaient que j'avais cette euh, cette passion là après amener le fait que j'essayais d'en faire un métier alors que à l'époque euh, comme on le disait c'était pas ultra euh, développé euh, ça a été un petit un petit peu compliqué ils n'étaient pas forcément euh, à fond dedans mais bon je voilà je <rire> ce que je dis à chaque fois c'est que je leur ai pas vraiment laissé le choix c'est que et, moi je, je voulais me lancer là dedans et puis, euh, et puis voilà. Et puis, au final, ils ont vu que après quelques années, j'ai bien fait, et ça a fonctionné. Mais sur le coup, euh, je pense que la, ce que ça leur a procuré le plus, c'est un peu de la peur, ce qui est normal quand voilà, ta, ta fille, elle te dit, je pars voyager euh, toute seule pendant plusieurs mois autour du monde dans certaines destinations où les gens font vont pas forcément euh, très souvent. Bon, voilà, ils ont eu. Euh, Quelques craintes, mais au final, j'ai réussi à les, à les rassurer un petit peu euh, au fur et à mesure. Et pendant
0: ces huit mois, tu disais l'objectif, c'était euh, d'aller dans certaines fin, une région précise dans chaque pays, enfin une ou peut-être plusieurs, mais en tout cas dans un endroit précis dans chaque pays, de créer du contenu. Et comment tu t'es dit que tu allais être rémunérée en fait C'était quoi l'objectif Tu avais déjà un plan en tête Pas du tout.
1: À la base, euh, je savais absolument pas comment je pouvais être rémunérée par rapport à ça. Il n'y avait pas du tout la rémunération qui existe aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. Euh, donc, j'étais pas partie en mode euh, « je vais pouvoir trouver des sponsors, je vais pouvoir gagner avec la pub » ou ce genre de trucs. À la base, franchement, pour être honnête, je ne savais pas du tout, du tout euh, le côté euh, argent. Je, je partais vraiment pour essayer de développer le projet et euh, voir comment ça allait se passer. Mais je savais pas du tout comment j'allais réussir à, 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 à gagner de l'argent par rapport à ça. Pour moi, c'était plus... Bah, je vais continuer à faire genre les mariages l'été, bosser sur des petits trucs quand je suis en France, et puis après, je vais pouvoir, grâce à ces économies, continuer de voyager un peu. Et je ne pensais pas du tout qu'en fait, au final, c'était le fait de voyager qui allait me permettre de gagner ma vie. Ça s'est vraiment venu au fur et à mesure, avec euh, bah, l'explosion, le, le développement de tout ce qui est euh, réseaux sociaux, influence, tout ça... Euh, qu'on qu connaît aujourd'hui mais c'est vrai que non à l'époque euh, j'étais quand même très très loin de tout ça bah, c'est clair c'était déjà enfin oui comme tu dis c'était pas c'était pas hyper développé en fait c'était pas
0: hyper développé et du coup tu as pris un, un vrai risque et en même temps comme tu l'écris dans ton blog tu as réalisé un TF quoi tu décides de, de tout quitter pour découvrir le monde ça c'était mot
1: euh, et je trouve ça génial. C'est ça. Et puis, franchement, enfin, euh, moi, à la base, euh, c'était ouais, vraiment le fait de, de pouvoir voyager, de pouvoir avoir cette occasion de découvrir plein de choses, plein de pays du monde, qui me faisait euh, le plus triper. Et c'était pas de, de gagner euh, plein d'argent ou quoi que ce soit. J'étais pas partie avec un business plan euh, en <rire> mode bon bah au bout de huit mois de voyage, euh, il faut que je gagne X euros par an. Enfin, euh, c'était pas du tout euh, dans ce sens-là. C'était euh, c'était très innocent à la base et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça fonctionnait assez rapidement. C'est qu'il n'y avait pas du tout de, de réflexion pour, pour tout calculer, pour, pour faire en sorte qu'il que y ait des marques qui s'intéressent à moi ou quoi que ce soit. C'était vraiment pas dans ce sens-là au début. Ouais, c'était de la, de la passion en fait. Et c'est de la passion. Ouais, toujours, c est c est ça, Ça reste passion. totalement de la passion. C'est juste qu'aujourd'hui, en plus de la passion, ça me permet de vivre. Et donc, c'est genre tout, tout bénéfique. Carrément. non mais carrément, c'est le, 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 euh, le but le c'est le but c'est le but de chacun et chacune d'entre
0: nous, je pense. Donc tu pars pendant huit mois, tu découvres des pays de malades. J'imagine
1: que tu vis une expérience de fou. Qu'est-ce qui se passe ensuite ouais. Tu rentres chez toi euh, Ouais. Après je suis je suis rentrée chez moi. Ça a été euh, ça a été un peu particulier le retour parce que du coup c'était ah, le ouais. premier retour de long voyage. Euh, et tu te sens toujours un peu quand même en, en décalage, que ce soit par rapport à à la société en elle-même par rapport à tes proches euh, par rapport à la réaction enfin comment les les gens agissent ici par rapport à là où là où tu as été. Donc ça a été euh, ça a été un peu particulier, il a fallu que que j'arrive à me réadapter pendant pendant quelques semaines et puis au bout d'un moment, je me suis dit bah c'est cool mais euh, et maintenant. Ouais, <rire> ben oui, c'est ça. <rire> et du coup, bah c'est là que j'ai essayé de de développer euh, davantage, d'essayer d'avoir euh, plus d'idées pour pour justement pouvoir créer du contenu sur sur le long terme et pas me dire que bon bah c'était huit mois c'était cool mais maintenant c'est fini il faut passer à autre chose c'était vraiment le le début de quelque chose je voyais que ça ça pouvait marcher donc il fallait ensuite bah, continuer d'avoir des des idées de 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 créer des des projets d'essayer de de trouver voilà, des, des idées pour des, pour des voyages qui, qui puissent être intéressants au fur et à mesure et faire en sorte que le projet bah, dure sur le long terme et ne soit pas juste un one-shot. Carrément. Et du coup, comment tu fais ensuite pour mettre encore plus de sens dans tes voyages
0: et pour engager ta communauté avec toi Est-ce que, euh, est que tu as une mission euh, à travers chaque voyage que tu, que tu fais Comment tu as, as mis tout ça en place
1: bah, moi, comme je le disais un peu au début, le but vraiment dans tous ces voyages, c'est de mettre les autres en avant. Donc ça, c'est vraiment le, le le concept de base. C'est que moi, quand je vais dans un pays, euh, j'ai pas du tout envie de de rester enfermé dans un hôtel et euh, et de pas découvrir en fait ce qui est ce qu'il y a en dehors des murs. Donc c'est clairement d'aller euh, à la rencontre des gens, d'aller de, me perdre dans des petits endroits, euh, de de sortir vraiment des des endroits trop touristiques qui en soi me me dérange pas sur le sur le principe mais je trouve qu'il y a tellement plus à découvrir et à montrer et en fait tu te rends compte au final que même une destination où les gens euh, ils voient certaines images tout le temps tu vois d'un pays ils ont une certaine image et en fait tu peux toujours découvrir d'autres choses un peu plus euh, un peu plus profonde un peu plus authentiques, et euh, et du coup moi dans dans chaque voyage j'essaye déjà de prendre du temps c'est de ne pas rester deux, trois jours dans, dans un pays. C'est vraiment de, de rester plusieurs semaines et de me dire, bah, je, vais, je vais essayer d'aller faire un, un petit tour pour, pour rencontrer les gens, pour découvrir ce qu'ils font sur place. Il y a toujours des, des projets ultra intéressants, des gens qui vont faire des choses parfois simples, parfois ultra poussées. Et en fait, c'est de pouvoir mettre ces gens-là en avant à travers des, des photos et des vidéos euh, tout en articulant le tout quand même euh, autour du fait que que voilà tu tu pars en voyage donc euh, tu découvres aussi des super paysages il euh, y a il y a quand même euh, toute la notion de de voyage de base mais en incluant ce côté reportage qui est un peu plus poussé qui va faire que quand les gens ils vont regarder euh, le contenu bah le but c'est qu'ils apprennent quelque chose c'est que ça puisse peut-être leur ouvrir les yeux sur certaines choses et que ça leur donne euh, l'envie par la suite euh, bah, soit de découvrir ces pays-là qui sont peut-être un peu méconnus ou alors dans des pays plus connus d'aller dans des régions où les gens vont pas forcément et euh, de voilà de sortir un petit peu de euh, du, du tourisme entre guillemets de, de masse où les les gens vont facilement au, aux mêmes endroits ah bah c'est clair, t'as dû vivre des, des trucs de dingue,
0: mais évidemment je, je vais y venir après, parce que j'ai envie de savoir un petit peu bah, ce que t'as vécu, euh, tu vois, les, les galères que t'as pu rencontrer, les, les pires moments, etc. Mais ça, on y viendra tout à l'heure. Donc à ce moment-là, euh, donc tu rentres, tu te dis, ok, euh, il faut quand même que je réfléchisse, si je veux vivre de ça et repartir en voyage, il faut que je trouve une, euh, quelque chose pour, pour en vivre. À partir de quel moment tu commences du coup à en vivre et comment Enfin, comment, comment tu t'y prends Qu'est-ce le... qu qui, qu qui se met en place
1: bah, euh, En fait, du coup, quand je suis rentrée, je ne savais pas encore exactement dans quel projet j'allais euh, me lancer sur le long terme. Et puis au final, euh, le fait d'avoir grandi un peu sur les réseaux pendant mon voyage a fait qu'au euh, bout de quelques semaines, j'ai eu des, des marques qui ont commencé à s'intéresser à moi euh, qui ont été euh, ok pour euh, pour sponsoriser un peu de contenu. J'ai eu des des agences de voyage euh, ou des offices de tourisme qui m'ont contacté pareil pour venir euh, créer du contenu et derrière ben commencer à m'acheter des des droits d'auteur par exemple pour euh, pour qu'ils utilisent mes images pour leur, la promotion d'une destination ah, ou d'un de, produit ce genre de choses donc ça ça comment enfin moi j'ai trouvé ça juste incroyable parce que de base je partais en voyage juste pour le kiff et là on me disait <rire> bah tu pars pour voyage tu vas kiffer tu vas faire le job que tu que tu adores et en plus on va te rémunérer moi j'étais là OK les gars enfin il n'y a pas de oh, souci génial. je vais faire ça toute ma vie ah, <rire> c'est clair c'est clair <rire> incroyable donc euh, ça a commencé comme ça avec quelques petits contrats à droite à gauche après j'ai euh, lancer ma série documentaire qui s'appelle euh, Humanité. Oui. Donc ça, c'était euh, euh, à ce moment-là, c'est quand je suis quand je suis rentrée, <rire> c'est quand je suis rentrée, du coup de, de ce long voyage que l'idée m'est venue parce que je voulais continuer ce ce truc de faire des, des reportages qui ont un peu du sens en mode plus poussé. Euh, donc euh, donc j'ai créé la série avec l'envie. Le, que chaque épisode à nouveau puisse être sponsorisé par par des partenaires et donc pareil, ça serait le fait de partir tourner des des documentaires à l'étranger et d'être payée pour ça en tant que indépendante euh, et réalisatrice. Enfin donc c'était genre le, le goal le de ouf quoi. Trop bien. Et puis après, euh, bah j'ai j'ai voulu continuer dans tout ça et je me suis je me suis dit que enfin, c est, c est, le truc était lancé et j'ai compris au fur et à mesure comment ça pouvait marcher. Et, euh, et du coup, bah, j'ai continué à bosser avec des offices de tourisme, des agences euh, et puis à trouver des, des partenaires pour faire en sorte de, de financer des, des futurs reportages. Et alors, justement, mon, mon oui, c'est parce que euh, j'ai vu que tu avais euh,
0: euh, créé donc, cette série documentaire Humanité. Et en fait, dis-moi si je me trompe, mais j'ai lu aussi que tu avais le souhait d'inviter des personnalités du web, ou enfin euh, voilà, euh, du web, ça englobe le, plein de choses, euh, des Youtubers, j'imagine, ou des, euh, des créateurs de contenu sur Insta, pour justement les emmener
1: avec toi, c'est ça Et les ouais. faire vivre ce
0: que tu vis Leur faire vivre ce que tu ouais. vis
1: c'est ça. C'est un peu un, un rendez-vous en terre inconnue, mais, mais version oui, euh, mais web. Oui. <rire> c'est incroyable. Et, euh, et du coup, ouais, je voulais vraiment, parce que moi, j'ai cette passion. Je sais que mon audience, elle est, elle est habituée à voir mon travail. Euh, donc déjà, c'est trop cool quand moi, je, je peux créer du contenu pour mon audience qui va être ultra réceptif parce que bon, voilà, s'ils si, si suivent mon travail, c'est parce qu'ils connaissent mes valeurs et ce que j'essaie de, de partager. Mais du coup, je me suis dit qu'avec cette série, je pouvais essayer d'aller encore plus loin et faire en sorte de, de toucher des gens qui, de base, sont pas forcément dans ce truc-là, qui vont pas, je sais pas moi, qui, qui suivent pas beaucoup de créateurs de voyages ou qui, voyage pas forcément dans dans ce ce mode là euh, et du coup euh, bah le fait de d'inviter un créateur de contenu à travers ma série c'était moi je trouvais ça incroyable parce que autant pour le ou la créateur de contenu euh, ça le sortait un petit peu de ce qu'il avait l'habitude de faire euh, le but, c'était vraiment de, de l'emmener dans, dans un certain pays pour, euh, bah, encore une fois, rencontrer des gens, découvrir une certaine culture locale. Et après, euh, une fois que le, le documentaire est sorti, bah, toucher une audience qui est plus large, qui n'est pas forcément euh, habituée à ce genre de contenu-là et essayer de leur montrer que, bah, en fait, sur Internet, on peut faire plein de choses. Il y a évidemment des choses euh, qu'on qu voit beaucoup euh, sur le divertissement, qui vont faire rire, c'est ce genre de choses. Mais on peut aussi montrer des côtés euh, par rapport, au, voilà, plus culturels, par rapport au voyage, qui vont euh, nous faire un peu réfléchir sur certaines choses. Et je trouve que, enfin, la, la puissance de de cette série, elle, elle repose là-dessus. Et alors, qui est-ce que t'as emmené avec toi euh, Du coup, les donc là, j'ai eu l'occasion de tourner euh, trois épisodes. C'était avant la, avant la pandémie et malheureusement, la pandémie, ça a été après ultra galère. Du coup, euh, j'étais partie avec un photographe qui s'appelle Steven Hertelair. On était allé euh, au Kyrgyzstan. C'était une, une très, très chouette aventure. Après, je suis partie avec Pauline du blog World Else. On était allé en Tanzanie pour aller à la rencontre des Maasai. Ça a été une, wow. une aventure aussi euh, incroyable. Et enfin, j'ai amené Adeline du blog On met les voiles en Haïti, où j'étais allée, du coup, pendant mon tour du monde pour, pour aller à la rencontre d'une association locale. Et donc, ouais, les, les trois épisodes ont été tournés avant la pandémie. Ensuite, j'ai pu les, les partager. Les retours ont été vraiment chouettes. Donc, ça m'a motivée à fond pour, pour la suite. Et là, j'essaye de, de bosser sur les prochains épisodes, mais euh, ça prend du temps. pas, c'est pas facile d'organiser tout ça. Quoi. Et c'est complètement
0: dingue. Et les gens avec qui tu pars, ils ont déjà un peu d'expérience dans le voyage un peu euh, «
1: route », entre guillemets. Et tu pars combien de temps avec eux Alors euh, là, pour le coup, les trois avec qui je suis partie avaient de l'expérience dans le, dans le voyage. Ils étaient voyageurs. Euh, pas forcément ultra route, en tout cas pas... Pas autant que certains, voilà, certains moments qu'on qu a passés, mais ils étaient vraiment euh, totalement ouvert à ça. Et chaque tournage a duré entre une semaine et dix jours. C'était, euh, en gros, c'était assez intense. Et euh, on est, on est, on restait au même endroit. Le but, c'était pas de faire le tour d'un pays. C'était vraiment d'aller euh, dans, dans un village ou une région et de, et de faire découvrir vraiment ce qui, ce qui avait sur place. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Et donc, du coup,
0: c'est <rire> en 2019 que tu crées ce reportage. Donc là, entre 2019 ouais. et 2023, donc il y a eu la période pandémie. Comment ça s'est passé pour toi euh, comment, Déjà, comment tu as fait pendant la pandémie Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Et ensuite, comment tu vis là, dans ton quotidien
1: À quel rythme tu voyages Comment ça se passe pour toi C'est quoi ta vie, en fait Bah Du coup, ouais, la, la pandémie a mis un, un gros stop Principalement sur la série parce que c'était c'était bien lancé et en fait euh, ben bah, après ça a été très galère parce que même même là euh, ben bah, faut réussir à trouver des des idées de, de reportage faut contacter les gens sur place faut qu'ils soient ok et puis en fait le plus compliqué c'est d'être en contact avec les créateurs de contenu euh, eux-mêmes avec qui euh, j'aimerais partir parce que c'est voilà c'est des gens qui ont beaucoup de projets qui ont pas forcément euh, d'idées de où ils vont être dans quelques mois. Donc, euh, le, le plus compliqué, c'est de réussir à, à gérer tout ça. Et euh, après, en soi, la, la pandémie en elle-même euh, a été assez productive pour moi parce que le fait de m'obliger à me stopper un peu, à lever le pied, euh, c'était pas plus mal pour, pour justement essayer de, de réfléchir à la suite, euh, pouvoir bosser sur, sur d'autres concepts. Et, euh, et au final, euh, j'ai passé la, la pandémie euh, avec, euh, avec ma copine. On n'est on est plus ensemble aujourd'hui, mais à l'époque, on, on a passé oui, la, vu. le confinement ensemble. Et en fait, c'est pendant ce confinement que pareil, on essayait de réfléchir à ce qu'on voulait faire, euh, partir voyager un peu sur le, sur le long terme. Moi, j'avais très envie de retenter une, une aventure de plusieurs mois et d'essayer de, de créer du contenu voilà, au, au fur et à mesure. Et en fait, c'est à la, à la fin du premier confinement qu'on a, on a pris la décision de, de partir euh, faire le tour du continent africain et d'acheter un 4x4 qu'on allait aménager pour, euh, pour voyager vraiment par la route, faire un voyage très différent de mon premier euh, long voyage et de ne pas sauter d'un pays à l'autre avec des avions, mais plus de prendre encore plus le temps d'aller euh, vraiment un peu partout euh, grâce, grâce au 4x4. Et, euh, et du coup, à la sortie du, du premier confinement, euh, on a acheté euh, notre 4x4. Joe, tu veux dire C'est Joe, ouais, exactement. <rire> C'est un, un Land Rover Defender qu'on a aménagé euh, toute seule, merci. Et, euh, et après, en septembre 2021, on a, on a quitté la France euh, pour rejoindre le continent africain, donc via le Maroc. Et depuis ce moment-là, bah, en gros, on, on est parti sur un rythme de 8-9 mois de voyage d'affilée. Et après, on rentre en France pendant 3-4 mois l'été. Ok, c'est ouf.
0: Et donc, point love, donc, tu l'as fait. Tu es séparée de donc, Charlie, <rire> ouais. ton, ton ancienne copine. Est-ce que vous vous êtes rencontrés en voyage
1: Oui, exactement. On s'est rencontrée euh, en Tanzanie. Alors, c'était euh, un voyage euh, que j'avais organisé avec plusieurs abonnés. Une fois que j'étais rentrée justement de, de mon tour du monde, euh, j'avais adoré vraiment la Tanzanie. Et quand j'avais partagé euh, toutes ces images, j'avais reçu plein, plein, plein de messages de personnes qui me disaient « mais euh, on a trop envie d'aller d'aller découvrir euh, ce pays-là, mais on n'ose pas forcément ou on ne sait pas trop comment s'y prendre. » Et du coup, j'avais eu l'idée de, de faire un, un voyage avec trois euh, quatre abonnés. Mais trop euh, bien. Je sais pas du tout si ça allait euh, intéresser les gens. Et au final, euh, si. Et euh, donc j'ai organisé ça avec euh, avec une, une agence sur place, enfin avec euh, des amis qui s'appellent Fanny et Ibra qui ont un, euh, une maison d'hôtes et proposent des safaris. Ils ont vraiment une, enfin c'est une agence locale. Et donc on a, on a organisé ça. Et dans le premier voyage, parce que du coup il y en a eu plusieurs au final, vu que ça a vachement intéressé les gens. Dans le premier voyage, il y avait Charlie. Et du coup on s'est rencontrés. Voilà, euh, notre, notre histoire est née pendant, oh, pendant ce voyage en Tanzanie, voilà. quoi. C'est trop beau.
0: <rire> et c'est une super chouette idée d'emmener des, des abonnés avec toi.
1: Oui, bah, je trouvais ça bien parce que justement, comme, comme je disais, les gens me disaient qu'ils n'osaient pas forcément, surtout que l'Afrique n'a pas forcément une, une image ultra positive dans les médias et c'est tellement dommage. Moi, je sais que quand j'avais annoncé que j'allais euh, au Kenya et en Tanzanie pendant pendant mon voyage en solo, je recevais tellement de messages de gens qui me disaient :« Voilà, t'as pas peur Ça va être dangereux Faut faire attention ?» Alors que c'est des gens qui étaient jamais allés dans ces pays-là, mais ils avaient une une image qui était totalement biaisée. Et au final, je leur avais montré que moi j'avais vécu des choses incroyables. Je suis restée un mois et demi au final au total dans les deux pays, et ça a été une expérience incroyable. Donc j'avais trop envie de pouvoir partager ça avec des gens, de leur montrer que. Et tu peux prendre les transports locaux, tu peux aller manger dans des boue tu peux rencontrer plein de gens incroyables, tu peux vivre des émotions comme des safaris sans payer 3000 euros la journée. Enfin, <rire> au final, il y a tellement de choses qui sont possibles quand tu creuses un petit peu et que tu ne regardes pas juste ce qui se fait sur les médias. Quoi. Ouais, exactement,
0: de toute façon, on est berné par les médias depuis bien trop longtemps, malheureusement. Et justement, est-ce que pendant toutes ces années de voyage euh, où tu étais seule ou accompagnée de, de Charlie, est-ce que tu t'es déjà, en toute transparence, est-ce que tu t'es déjà sentie en danger Est-ce que tu as déjà euh, vécu des situations dangereuses Est-ce que ça t'est arrivé
1: bah, Vraiment dangereuse, non. À aucun moment, j'ai eu peur pour ma vie. Euh, donc, euh, donc non, après, j'ai eu fait des, des mauvaises rencontres mais franchement très peu. Euh, y a, là, là en, en y repensant, euh, sur tous mes voyages, j'ai fait vraiment deux mauvaises rencontres qui au final se sont bien terminées, mais j'ai rencontré deux personnes qui étaient mal intentionnées, mais voilà, sur euh, des années et des années de voyages dans plein de pays différents. Donc, euh, les gens à chaque fois qui essayent de, de me dire, voilà, mais t'as pas peur, ça peut être dangereux et tout. Quand je regarde, non, sur, enfin, si, si on veut parler en stat statistique, euh, j'ai rencontré autant de personnes malveillantes quand je suis en France que dans tous mes voyages. Donc, euh, pour moi, la, la peur, ça doit pas être une, une barrière fatale au fait de voyager parce qu'au final, euh, ça peut très bien se passer, tout comme comme partout, tu peux rencontrer des gens qui sont euh, qui sont mal intentionnés. Donc, euh, c'est sûr que si tu si tu t'empêches de partir pour ça c'est dommage parce que tu t'empêches tu de vivre des, des expériences absolument incroyables alors qu'au final, euh, si tu as la, des précautions de base, surtout quand tu es une fille seule, euh, voilà, que tu fais attention à ne pas sortir, à sortir la nuit, par exemple, ou euh, voilà, tu, tu fais attention à, à ce qui t'entoure, il ne faut pas être trop naïf non plus, mais il ne faut pas se mettre des, des barrières en se disant que euh, tous les gens autour de nous vont être méchants et qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Au final, enfin, Bon, vraiment, 99% des gens que je rencontre, ils sont juste adorables. Ils ont envie de partager un bout de leur vie avec moi. Et ouais deux, deux fois, j'ai rencontré des, des personnes qui n'avaient pas ces, ces bonnes intentions-là. Au final, ça s'est bien terminé. Mais, euh, mais c'est quand même une, une ultra minorité. Et à contrario, est-ce que euh, tu as pris conscience, et j'imagine que oui, et, et peut-être
0: très vite, bah, justement de, que ce qu'on voyait dans les médias, c'était... Euh... Bullshit, en fait. Enfin, bullshit. Dans le sens où euh, on ne met pas en avant certaines zones géographiques. Je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs. Euh, tu vois, quelle prise de conscience tu as eue Qu'est-ce que tu as, qu que as découvert Qu'est-ce que tu as vécu qui t'a vraiment marqué Où tu t'es dit, putain, mais en fait,
1: pas du tout. Je ne sais pas si tu comprends ma, ma question. Ouais, 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 bon Je comprends. Mais du coup, c'est très large parce qu'on pourrait ouais. pense, plus, quoi, <rire> pendant des heures à ça. Mais non, mais clairement, enfin je, je me suis juste rendu compte. Qu'en en fait, on peut, on peut faire croire à des gens tout ce qu'on veut sur un endroit ou sur un événement si vraiment on appuie sur un sujet en particulier et qu'on parle pas du tout de tout le reste ou du contexte. Et en fait, selon comment euh, la, les choses sont racontées, tu peux avoir une idée euh, très précise d'un endroit et au final, cette idée n'est pas forcément la réalité. Et moi, j'avais vraiment des, des a priori euh, vraiment fort sur certaines destinations avant d'y aller. Pas, moi, par exemple, je sais que la Mauritanie, du coup, qui était le deuxième pays de, de notre tour d'Afrique, avant d'y aller, j'avais euh, plein d'idées dans la tête alors que je n'étais jamais allée, mais de, par les messages que j'avais reçus, ce que je voyais sur les médias et tout, je voyais ça comme un pays qui allait être euh, très dangereux, très radical, où ça allait être compliqué d'être deux femmes à se balader euh, sans sans figure masculine à, cause, à côté de nous. Ça allait être très compliqué de bivouaquer, parce que du coup, on bivouaque dans la nature avec le 4x4. Et je me rappelle que, voilà, juste avant de rentrer dans le pays, j'avais ce, ce truc où je me posais plein de questions. Et en fait, bah, au bout de quelques jours dans le pays, tout s'est envolé en mode, bah non, les gars, la Mauritanie, c'est génial. quoi Les gens sont ultra accueillants. Il y a quelques régions, notamment frontalières, où il faut faire attention. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais la partie où la plupart des gens traversent, Bon en fait c'est c'est génial le pays il est il est tranquille on a fait des bivouacs parmi les les plus beaux en plein désert et au final quand toi tu vas sur place et que tu laisses ton esprit ouvert même si on t'a mis des idées à la base dedans tu arrives quand même avec voilà tu tu poses un peu ton cerveau et tu dis vas-y je repars je repars de zéro et je je laisse la chance au pays de de montrer sa, sa réalité et en fait, tu te rends compte que ouais, ça, ça balaye tous tes préjugés. Et tu, tu finis par, toi, dire aux gens, mais les gars, la Mauritanie, c'est incroyable comme pays, il faut, faut y aller. Et ça nous a fait ça dans, dans plusieurs autres destinations. Aussi, le, le Nigeria, qui a très, très mauvaise réputation. Alors, c'est véridique, hein. il, y a, il se passe des, des choses quand même très négatives au Nigeria. Mais en fait, c'est des régions dans des régions très précises et nous on a, on n'a pas traversé ces régions-là, on a traversé euh, à d'autres endroits et en fait, on a fait mais parmi les plus belles rencontres du voyage, on a eu les les plus beaux sourires des gens parce que justement, il n'y a pas beaucoup de monde qui prend la peine d'aller dans ces destinations-là parce que on leur rabâche que c'est impossible, que c'est trop dangereux, il y a des gens qui qui m'ont dit quand même que genre on était suicidaires d'aller là-bas et tout, non, enfin au final, on fait attention. On prend pas non plus des risques inutiles, mais par contre, on a envie de bousculer un petit peu tout ce qu'on nous dit et tous ces préjugés-là, d'aller voir de nos propres yeux, de pouvoir se faire notre opinion à nous, et au final, de pouvoir montrer sur les réseaux sociaux, justement à travers ces, ces, ces différentes images, bah, qu'il y a une, une réalité qu'on nous montre, euh, notamment dans, dans les médias, mais il y a d'autres réalités qu'on ne montre pas et que justement, bah, moi, mon but, c'est de pouvoir en montrer une partie et encore, c'est pas toute la réalité. Il y a encore plein d'autres réalités et au final, chacun doit faire un, un, un pas vers ses, toutes ces destinations magnifiques autour du monde pour se rendre compte par eux-mêmes de commencer réellement sur place. C'est génial ce que tu dis. C'est super et euh, non mais euh, j'adore
0: <rire> dans le sens où effectivement c'est important tu vois d'avoir plusieurs perspectives pour ouais. justement avoir une autre perception et, et c'est euh, euh, bref et c'est hyper important et c'est partout. Ben, comment dire cette philosophie de vie il faut l'avoir dans la vie euh, pas que pour pas que dans le voyage tu vois c'est c'est hyper important de clair. de bah, ce
1: que tu as dit. Il y a toujours plusieurs réalités quoi. Ouais, il y a toujours du du positif à trouver quelque part aussi, je trouve. Enfin, c'est il y a il y a des gens qui qui pensent tellement négatif, qui dès qu'il y a un petit truc qui va pas, après en fait ça va ça va prendre le dessus sur le reste et au final, enfin moi même des des pays où on a on a vécu des petites galères ou des où on a eu des mauvaises rencontres ou quoi, mais quand tu regardes tout le reste qu'il y a autour ce ben, c'est pas, pas ce petit truc qui va te définir euh, ton, ton ressenti de, de la destination euh, à la fin. Quoi. Donc, euh, ouais, y a, Bien y a, sûr. je pense qu'il y, y, a, y a du bon et du mauvais à prendre de partout, mais quand on voit l'un, faut, il voilà, faut, faut rester ouvert à l'autre. Ouais. Complètement. Et se faire son propre empignon en, en vivant sa propre expérience aussi. Exactement. Et éviter dans l'autre sens de donner son opinion si on ne connaît pas vraiment les choses. Oui, c'est vrai. Comme je disais, les, les gens qui donnaient tous leur opinion sur, par exemple, le Kenya, alors qu'ils n'y étaient jamais allés, en fait, ils se rendent pas compte que ils, ils, ils partagent juste des on dit des, des trucs, des fois, tu vois. Enfin, moi, tu, tu vas voir sur un réseau social euh, un article qui est partagé, tu vas juste lire le titre, tu vas même pas lire l'article en entier, mais dans ta tête ça va rester. Et le jour où tu vas entendre quelqu'un qui va te dire bah, Moi je vais partir là-bas, tu vas dire Ah ouais, mais moi j'avais vu qu'il y a ça, il y a ça. Oui, vrai. En fait, non, ça peut être euh, de, de mettre des peurs comme ça, d'injecter des peurs aux gens, bah, ça peut être ultra néfaste, alors qu'au final, euh, bah, ça n'a pas lieu d'être. Tellement vrai ce que tu dis, complètement d'accord. Est-ce que parmi tous les moments... <rire> je suis à d'onf.
0: Est-ce que parmi <rire> tous les moments que tu as vécu... Je sais que c'est une question qui est chiante, mais j'aime bien la poser. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont plus marqué euh, Par exemple, tu as des moments de fou, ou des moments heureux, ou en tout cas des moments voilà, qui t'ont ouais, plus marqué que d'autres et que tu n'oublieras jamais, et qui ont peut-être changé ta vie ou ta manière de voir
1: la vie à tout jamais En effet, c'est une question compliquée. Mais ouais, je sais. <rire> mais euh, là, en vrai... Quand, quand tu me poses la question, je vois plein d'images dans ma tête de, de moments ultra forts. Et il y en a un qui, qui ressort quand même beaucoup. C'est justement quand j'étais allée en Tanzanie pour la première fois, grâce à, aux gens que j'avais rencontrés, donc Fanny et, et Ibra qui, qui vivent là-bas. Donc en fait, lui est tanzanien, il est Maasai plus particulièrement. Et elle est française, ils se sont rencontrés en Tanzanie quand elle, elle était venue pour, pour travailler un peu. Et euh, bref, c'est une histoire d'amour vraiment trop mignonne. Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis euh, des années. Ils, ils ont euh, deux bouts de choux. Et en fait, je les avais euh, découverts grâce à Facebook, sur un groupe Facebook. Et donc, j'étais allée euh, dans leur chambre d'hôte quand, quand j'arrivais en, en Tanzanie. Et grâce à Ibra, j'avais pu passer plusieurs jours dans son village Maasai. Et en fait, ça avait été une, une expérience incroyable. Parce que euh, encore une fois, j'arrivais avec euh, aucun préjugé, aucun. Enfin, moi, je, je voulais être juste euh, comme tout le monde, qu'on essaye de, de m'intégrer euh, au maximum, euh, qu'on voilà, que, que je puisse passer du temps avec tout le monde, que je puisse vivre avec euh, avec les hommes, avec les femmes, découvrir leur quotidien. Et, euh, et au final, ouais, c'est plusieurs jours, ça avait été, euh, ça avait été incroyable. Je j'étais au sein d'une famille qui, qui me partageait tout, qui me montrait tout. Je dormais dans une, dans une petite case sur une peau de vache qui, si tu as des problèmes de dos, genre tu te, tu te relèves pas le matin. Mais l'expérience était genre juste incroyable. Et euh, enfin c'était parmi les, les plus belles rencontres que, que j'ai pu faire. Et c'est ce qui m'a montré, encore une fois, que voilà, quand... Quand tu arrives quelque part et que tu as envie de t'intéresser aux autres, que tu donnes la parole aux autres, que tu es curieux, tu poses plein de questions, tu as envie de, de découvrir comment, comment ils font dans leur quotidien, tu te rends compte de toutes les différences qu'il y a dans les sociétés du monde et à quel point c'est ce qui rend notre monde super beau eh ben, en fait, c'est ouais, parmi les, les plus belles et les plus fortes expériences qu'on peut vivre en voyage. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que souvent,
0: les, les plus beaux moments, c'est souvent des rencontres, en fait. C'est ça qui change tout. Ah, bah,
1: clairement. Moi, il y a des. Je sais qu'il y, y a des pays où, genre, peut-être, j'ai pas fait grand-chose dans le sens où j'ai pas fait tout le tour du pays, tu vois. J'ai fait juste une petite région. Et au final, j'ai rencontré parmi les, les plus belles personnes où j'ai vécu des moments de partage ultra impactant et au final je vais te dire Tain, ce pays il était incroyable et après quand les personnes vont me dire ah ouais bah t'as fait quoi bah je suis allée là j'ai pas fait 15 000 trucs mais <rire> genre juste en fait les gens quoi les, les gens sont sont fous et les cette, cette, cette gentillesse se partage et tout c'est juste tout ce que t'as envie de, de découvrir pour moi en voyage et ça peut ça ouais ça change toute ta perception d'un pays et c'est pour ça que je trouve que c'est ultra important de d'aller vers les autres de, de dire, voilà, quand il quand y a des gens, bah, tu, tu peux aller leur poser des questions. Si, si tu vois qu'ils font un, un métier que tu connais pas, bah, va t'intéresser à eux. Et au final, euh, les, les gens sont tellement... Y a, la majorité des gens ont une, une nature profonde, très généreuse, et tu vas te retrouver à... À la base, as juste posé une question sur euh, sur un truc et puis bah tu vas finir euh, par aller chez la personne, euh, boire un thé et puis enfin tu défile en aiguille. Le fait aussi de de pas forcément prévoir trop de choses et de se laisser un peu guider par euh, par les rencontres, par ce qui se passe, de garder cet esprit ouvert sur euh, bon bah ok là c'était pas mes plans mais bon bah en fait les plans ça peut changer, on peut se réadapter et au final ça t'amène à à des, à des expériences incroyables. Mais tu vois, c'est
0: fou parce que toutes les nanas que j'ai interviewées qui sont des voyageuses et qui voyagent solo, qui dorment en bivouac comme toi, etc., qui sont parties en Afrique et ailleurs, me disent toutes la même chose. C'est-à-dire, elles me disent toutes que les gens, la plupart des gens, et quasiment toutes, et toutes celles que j'ai interviewées, n'ont jamais eu de, 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 de problème, machin. Et elles me disent, en gros, que les gens sont hyper bienveillants. Et effectivement, que dans les médias, on, on nous... Ils sont tout le monde, enfin, ils sont drivés par la peur, en fait. Hein. C'est le, leur kiff de, de nous faire peur, en fait, surtout. Et en fait, tu, tu vois, ce genre de témoignage, ça fait du bien, parce que tu te dis, mais en fait, il n'y a pas que des tarés dehors, en fait. Enfin, la plupart des êtres humains sont quand même plutôt bienveillants, quoi.
1: Euh, moi, je pense que l'humain de base est foncièrement euh, bon. Et en fait, euh, tu t'en rends compte d'autant plus, je trouve, quand tu voyages seule et en tant que femme. C'est que les, les gens, en fait, ils vont avoir une une envie, un petit, peu, moi, un petit peu comme une protection, je sais pas, envers toi. Et en fait, c'est tellement bienveillant. Parce que les gens, ils vont venir vers toi pour te poser des questions. Ils vont dire, oh, bah, qu'est-ce que tu fais Genre, si tu es avec un énorme sac à dos, tu vois, ils vont s'intéresser un petit peu à toi. Et puis, de fil en aiguille, ils vont te dire, oh, bah, est-ce que tu pas besoin, je sais pas, moi, d'un toit Est-ce que tu vas les manger Est-ce que tu as besoin que je te dépose quelque part <rire> Et au final, c'est dans ces moments-là que tu... Ouais, après, tu vas vivre des, des expériences de fou. Mais c'est... Ouais, en fait, il faut vraiment, encore une fois.. Partir avec un, une ouverture d'esprit et du cœur qui fait qu'il ne faut pas se méfier quand quelqu'un vient vers toi. Alors encore une fois, il ne faut pas non plus être naïf. Tous les gens n'ont pas 100% d'ultra de, de, bonnes intentions, mais il faut se laisser guider un petit peu aussi. Ou quand on te dit, bah vas-y, je vais te faire découvrir ça, je peux aller te faire découvrir ça et tout, il faut, faut être ultra ouvert à ce genre d'expérience parce que c'est... Moi, je trouve que c'est le plus beau en voyage. Ouais,
0: faut avoir confiance, confiance en les autres et en la ça. vie et, et en soi, quoi,
1: ouais. En parlant
0: des autres et donc euh, bah, des, des locaux, il euh, y a un poste que tu as fait que je trouvé hyper cool. Euh, tu parles d'un couple au Ghana qui euh, a décidé de voyager un peu euh, comme toi, enfin, en tout cas, dans ce style-là, on va dire. Et tu parles justement du fait, euh, tu dis... Enfin, en gros, ce que ça veut dire, c'est bah, comment on fait, justement, quand, quand on a un local. Est-ce qu'on a ce, ce luxe de pouvoir voyager euh, comme ça et, et comment, euh, comment est-ce qu'on peut se lancer, en fait Et ce couple-là, je n'ai pas regardé euh, le, le reportage sur eux, enfin, le... le la vidéo, euh, mais j'imagine qu'ils qu qu expliquent comment, eux, ils ont osé se lancer, comment c'est
1: possible dans leur pays de se lancer en tant que locaux, etc. C'est ça Oui, ouais, ouais, exactement. Bah, ça, c'est vrai que c'est des remarques que je reçois beaucoup et qui sont totalement légitimes. Le fait qu'on me dise que oui, moi, j'ai quand même de la, de la chance de pouvoir euh, voyager comme ça, de pouvoir vivre comme ça. Alors moi, ce que j'essaye d'expliquer quand même toujours à chaque fois, c'est que moi, ma, ma chance, clairement, c'est d'avoir un passeport français. Et ça, c'est oui, indéniable. Le vrai. passeport français, il est incroyable. Il nous ouvre énormément de, de portes. Et ça, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je n'ai pas demandé à la naissance d'avoir un passeport français. Donc ça, c'est une chance par rapport à d'autres personnes qui ont, en effet, des, des passeports qui sont bien plus compliqués. Euh, par contre, le fait d'en être arrivé là et de pouvoir faire ce travail... C'est pas de la chance, c'est vraiment On est euh, de la détermination, c'est du travail, euh, c'est euh, c'est des sacrifices, c'est beaucoup de c'est énormément de, de boulot. Donc c'est ces personnes euh, tout autour du monde qui du coup veulent bah, essayer de, de suivre leurs leurs rêves. Ben, en fait, eux ils doivent encore plus cravacher parce que ils ont en effet euh, un, un passeport ou des, des papiers ou quoi que ce soit qui vont pas leur faciliter la chose. Et ça, on s'en rend vraiment compte quand on voyage. Euh, nous, là, on a, on a traversé euh, près d'une vingtaine de pays jusqu'à présent pendant ce tour d'Afrique. À aucun moment, on nous a refusé l'entrée dans un pays. Des fois, ça a été un peu galère d'avoir des visas. Il a fallu attendre. Des fois, il faut euh, payer un peu plus cher. Mais... On peut, au final, on a, on, voilà, on nous a jamais fermé la porte. Et du coup, bah, il y, y a des gens partout autour du monde, que ce soit en Afrique, en Asie, euh, en Amérique, qui ont un passeport d'une certaine nationalité, qui malheureusement n'a pas des très bons accords avec d'autres pays du monde. Et en fait, c'est là que ça va être bien plus galère pour eux de vivre certaines aventures. Mais au final, il y a des gens qu'on a rencontrés, notamment ce, ce couple de Ghanéens. Tu te rends compte? que quand tu veux vraiment quelque chose, bah, toi aussi tu peux faire en sorte de travailler à fond, d'avoir une super détermination. Et peut-être que ça va être très difficile, par exemple, d'aller dans certains pays, mais tu vas pouvoir aller dans d'autres pays, tu vas pouvoir déjà faire des supers aventures dans ton propre pays. Et au final, il y a des choses qui sont possibles, c'est juste que on n'a en effet pas tous la même chance sur le papier mais après, en termes de faire des efforts, de trouver des concepts intéressants et tout, bon, au final, on se rend compte que tout est possible. Et encore plus, je trouve, aujourd'hui, avec toutes les plateformes qu'il y a, euh, je pense notamment à TikTok, moi, je trouve ça incroyable, le nombre de personnes qui sont au fin fond d'un pays, qui font quelque chose qui, pour eux, paraît assez banal, genre montrer un certain artisanat ou montrer un, un concept ou un truc. Et au final, vont exploser parce que justement, ça montre que tout est possible et ça rassemble beaucoup de gens autour de ça. Et en fait, bah, si tu es assez lucide sur les moyens que tu peux utiliser pour mettre en avant ton projet et, euh, et essayer de trouver une certaine audience, bah au final, alors oui, ça sera plus galère selon où tu es dans le monde, mais c'est totalement possible à la fin et je trouve ça ultra motivant aussi de pouvoir mettre en avant ce genre de, de portrait parce que, oui, encore une fois, pour moi, en tant que Française, bah, si j'ai une certaine idée, j'ai quand même un bagage de base qui m'aide beaucoup, euh, que ça soit en termes euh, financiers, en termes euh, de, de papier, encore une fois, tout ça, je peux faire en sorte de, de me bouger les fesses pour euh, trouver, euh, trouver les, les financements et tout ça mais des personnes euh, partout autour du monde qui ont à la base moins d'aide bah en fait euh, quand elles sont ultra déterminées elles peuvent quand même réussir à créer des super belles choses et ça je trouve ça vraiment ultra inspirant en fait ces gens-là ils sont pour moi c'est les c'est les plus inspirants possibles carrément
0: et je rebondis
1: juste sur le fait que tu
0: parles de TikTok et de euh du fait que quelqu'un peut être à l'autre bout du monde et se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que bah, tu, tu me fais réaliser quelque chose. J'en avais conscience, mais du coup, ça me fait mettre une phrase sur tout ça. C'est qu'en fait, les réseaux sociaux
1: renforcent clairement l'égalité des chances. Quoi. Ah oui, c'est clair. C'est vrai que c'est moi, Pour moi, C'est le, 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 le meilleur outil pour, pour l'égalité des chances. C'est que ça, ça te permet une, une visibilité qui peut être incroyable et qui peut changer ta vie. Enfin, quand tu regardes, il y a, il y a certaines success stories grâce aux réseaux sociaux de personnes qui étaient vraiment ouais, au fin fond de leur chambre ou, ou qui, voilà, qui, qui n'avaient qui pas forcément tous les moyens d'ultra-production euh, d'un studio, d'un, voilà, de tout, tout ce que tout cert fait. certaines autres personnes peuvent avoir. Et au final, ben, grâce aux réseaux sociaux, ils ont été propulsés sur le devant de la scène, si on peut dire. Et puis en fait, euh, maintenant, ils arrivent à, à vivre de, de tout ça. Donc, euh, ouais, c'est totalement possible. Carrément. Et ça permet aussi de. Enfin,
0: tous ceux qui n'ont qui pas de diplôme. Aujourd'hui, euh, tu vois, enfin. Mm -hmm enfin euh, bref on va pas parler de ça pendant des heures mais c'est un sujet qui est passionnant en fait on pourrait clairement en parler pendant des heures <rire> ah oui on euh, pourrait totalement non mais voilà grave j'avais une autre question et je t'en ai parlé juste avant qu'on lance l'épisode, c'était au sujet de ton association je te demandais si c'était ton asso c'était toi qui l'avais créé, est-ce que tu peux nous en parler brièvement s'il te plaît
1: ouais bah du coup euh, donc, ça, elle s'appelle l'association Naonai et Naonai c'est justement une, une petite fille que j'ai rencontrée euh, dans le village Masai en Tanzanie avec qui j'avais noué un lien très fort. Alors, ce qui était quand même assez fou, c'est que on n'arrivait pas du tout à communiquer entre nous parce que elle, elle parlait le, le ma, donc c'est ce que ce que parlent les Maasai. et moi, je parlais français ou anglais, mais elle me comprenait pas, donc on n'arrivait pas à, à discuter. Mais on passait énormément de temps ensemble, avec les sourires, avec les gestes, et bref, ça a été clairement l'une des rencontres les, les plus fortes à mes yeux. Et du coup, quand euh, on a pris la décision de de créer une, une association, donc avec Charlie et avec l'une de nos meilleures amies qui s'appelle Manon, euh, bah ça a été genre tout naturel qu'on a appelé euh, l'association Naonaï. Et en fait, euh, cette association, alors on est vraiment en mode euh, zéro prétention. Notre but c'est pas de de dire que on va changer le monde, on va changer plein de choses ou quoi que ce soit, pas du tout. On voulait vraiment avoir une structure légale pour, quand l'occasion s'y prête, pouvoir utiliser justement les moyens qu'on a pour créer, pour aider des projets, pour mener à bien certaines choses. Et du coup, en fait, on fait des actions ponctuelles. On n'a pas du tout des projets qui durent pendant des années ou tous les jours. Pas, encore une fois, ce n'est pas une grosse association. Mais euh, par exemple, euh, on a pu euh, financer des, des filtres à eau pour euh, pour le village Maasai. Donc ça, c'était un truc ultra important parce que ils, ils puisaient euh, l'eau dans dans la terre, mais qui n'était pas forcément de très bonne qualité. Donc on a on a pu trouver des, des fonds pour que localement, c'est pareil. C'est le but, c'était que tout se fasse local. C'était pas de dire bon bah de France, on va vous amener plein de trucs ou quoi. Donc euh, nous, on, a, on est simplement là pour trouver des fonds et après, sur place, c'est euh, Ibra et Fanny qui ont géré pour trouver une association locale qui euh, crée des, des filtres euh, à eau et ensuite on pu l'amener dans, dans le village. Euh, donc voilà, ce, ce genre de, de projet. On a aussi pu aider, du coup, euh, bah, l'association en, en Haïti que, que je connaissais euh, quand il y a eu un, un tremblement de terre, un nouveau tremblement de terre il y a quelques années où la région dans laquelle euh, l'assaut est basée a eu quand même pas mal de dégâts, Et ben, on a fait une collecte euh, via notre association sur les réseaux sociaux. On a récolté plusieurs milliers d'euros qu'on a pu envoyer à, à Julien, le, celui qui, qui gère euh, l'assaut en Haïti. Et euh, ils ont pu euh, reconstruire euh, certaines, certaines maisons, ils ont pu faire des, des abris temporaires pour les familles qui, euh, qui avaient perdu leur maison. Et euh, voilà, c'est vraiment, des, encore une fois, des... Des actions ponctuelles, on n'en fait pas non plus une énorme promotion sur les réseaux parce que le but c'est pas du tout de, de se faire mousser. On n'a pas envie de, de gonfler notre ego en disant voilà on fait des, des bonnes choses. C'est vraiment juste utiliser euh, encore une fois les réseaux sociaux à bon escient en se disant que euh, bah, quand, quand on voit quelque chose sur lequel euh, on peut agir, on peut aider. Et ben bah, on va utiliser euh, cette notoriété là et on va essayer de faire en sorte euh, d'aider à notre échelle. Euh, certaines personnes trop bien en tout cas euh, ouais, c'est très cohérent euh, tout ce que tu fais et tout,
0: euh, tout ouais, on peut parler d'écosystème hein, tout cet écosystème que tu as mis en place et que tu continues à construire c'est vraiment très très chouette bravo en tout cas pour euh, tout ce travail euh, c'est super est-ce que tu as euh, un futur projet que tu as envie de, de partager avec nous avant qu'on passe
1: à nos trois questions rituelles de fin d'épisode euh, bah, du coup là, la suite euh, du, de l'aventure en fait je vais continuer mon, mon tour d'Afrique que j'ai pas terminé, parce qu'on on, s'est séparé du coup avec Charlie, ma copine, mais on est en, en très très bons termes. Par contre, on va au fur et à mesure euh, continuer à voyager chacune de notre côté, même si on s'entend bien, au bout d'un moment, quand tu n'es plus ensemble, il euh, bon, faut couper un peu le cordon. <rire> et sûr. du coup, en fait, là, euh, en deux, deux années de voyage, on, on est allé du Maroc jusqu'en Namibie par la route. Et donc, la suite, là, c'est de, de continuer, donc repartir de la Namibie et puis faire euh, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Il n'y a rien qui est encore euh, totalement écrit. Moi, je n'ai pas de, de plan tout tracé. Mais euh, voilà, le, le but, c'est de continuer ce tour d'Afrique. Et puis après, euh, on verra. Le, le monde est à notre portée. Quoi. <rire> Carrément. Super.
0: En tout cas, je me suis régalée pendant cet échange. Et j'ai trois petites questions maintenant, qui sont euh, trois questions rituelles qu'on pose à toutes nos invitées. Ouais. Donc, première question, c'était quoi ton rêve de petite
1: fille ah. bah c'était pas forcément ça. Hum. Moi, à la base, quand j'étais petite, je rêvais d'être soit chirurgienne, soit vétérinaire. Donc, ça n'a aucun rapport. Quand même très altruiste. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, au final, ouais, les, les rêves que j'avais petite, euh, bah, se sont totalement euh, modifiés au fur et à mesure. Et c'est plus euh, mes rêves de lycéenne que j'ai réussi à, à mettre en place maintenant. Trop bien. Bon, en tout cas, ça, on dirait que ça s'est modelé. C'est ça. Voilà. On est quand bah, même sur les deux toujours, autres. Ouais, c'est pendant pendant le, le développement. Alors il y a il y a des gens qui ont des rêves tout petits et qui ensuite les les réalisent et je trouve ça incroyable. et moi ça a été plus. Euh, en fait ça s'est ça s'est développé par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, par rapport à mes différentes expériences. Ça dépend aussi beaucoup de qui tu es entouré, de sur quoi tu tu tombes, ce que tu vas lire, comment tu vas te, te cultiver et tout. Et du coup, au fur et à mesure, bah, ça s'est développé plus vers, vers le voyage. Et, et aujourd'hui, clairement, je, je vis mon rêve à
0: 1000%. Trop bien, bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu as une phrase, un mantra qui te guide
1: dans la vie euh, Ouais, c'est encore une fois un, un peu euh, cliché, mais en gros, c'est la, la phrase qui dit qu'on ne vit qu'une fois et que du coup, bah, il faut vivre bien. Donc euh, vivre, vivre à 1000% faire en sorte de ne de pas avoir de, de regrets. Trop bien.
0: Et dernière phrase, ça veut dire quoi pour toi, être la locomotive de sa vie
1: bah, Moi, je pense qu'on est toutes et tous capables de faire de super belles choses, vraiment. Et qu'on a tous... Bref, il faut réussir à trouver ce qui nous passionne, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et à partir de là, pour moi, tout est possible, du moment qu'on est déterminé, qu'on n'a pas peur de bosser, qu'on n'a pas peur de l'échec non plus, parce que certes, quand tu parles à certaines personnes, ben, tu vois la réussite et tu te dis ouais, « j'aimerais trop la même chose », mais tu ne te rends pas forcément compte qu'il y a eu aussi en route des échecs. Et en fait, ben, quand tu as vraiment envie de quelque chose, il faut réussir à, à se lancer. Pour moi, le, le plus compliqué, c'est se lancer, parce qu'à la base, on va avoir plein de peurs, que ça soit par rapport à nos proches, que ça soit par rapport à des idées un peu préconçues, euh, la peur de l'échec, la peur euh, voilà de de se prendre un mur ou de quoi que ce soit et en fait on n'ose pas se lancer alors que pour moi le, le premier pas le plus important c'est justement de tenter et puis après euh, bah, bah encore une fois ouais, c'est tout le truc de pas de regret parce que soit tu auras tenté ton truc et, et à la fin bah tu vas vivre euh, ton rêve soit bah, t'auras tenté, mais au moins, même si c'est pas bon, t'auras essayé, et puis euh, peut-être qu'il suffira de pas grand-chose pour ensuite réussir. Et encore une fois, on a tous plein de capacités pour faire euh, des belles choses, et il y a plein d'idées qui sont réalisables, il faut, euh, faut juste se bouger les fesses.
0: Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu pas mal de, de sondages qui ont été faits auprès de personnes âgées, et tous, ouais. quasiment tous répondent de la même chose, hein, que leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir réalisé leur rêve, ou du moins avoir tenté d'eux. Donc, clairement, ouais. le message est passé. Ça, c'est dommage. Bah ouais, carrément, c'est hyper triste. <rire> merci
1: beaucoup, Olivia. C'était génial. Je te souhaite plein de bonheur bah, pour la toi. suite.
0: Avec plaisir. Et puis, euh, belles, belles aventures hein, pour toi qui, qui continue.
1: Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir. Franchement, ultra intéressant. <rire> trop bien. et eh bien, trop bien. Plaisir partagé. Merci, Olivia. De rien. Ciao, ciao. Salut.